0: Psalter håller vi på med hela sommaren och vi ska som som hörde här vi ska titta på Psalm 91 idag eh, det är en av mina absoluta favoritsalmer. Dels del att du ska inte ha några favoritavsnitt eh, i bibeln. Eh, och så där, utan det är allt Guds ord i lika underbart. Eh, men eh, jag är som jag är och jag har inte en del favoriter. Och Psalm 91 har, har liksom funnits med så länge sedan, drygt 30 år tillbaks, så är psalm 91 en av mina absoluta favoritsalmer. Då fick jag ett kassettband. Är det någon som minns kassettband? Mm. Är det någon som behöver få för förklara? Nej. Du. Jag fick ett kassettband från en vän som hade varit i USA med pastorn Robert W. Schambeck. En av de gapigaste predikanter som någonsin har existerat på denna jord. Men fantastiskt bra Och han predikade över den här salmen Och jag lyssnar på den här kassetten om och om igen Så att om du någon gång har hört Robert Schernbeck Predika över salmitget så kommer du troligtvis Inte medvetet, men troligtvis Att känna ett och annat i den här prediken För det gjorde någonting med mig som ganska ung Som jag var för 30 år sedan var jag hyfsat ung faktiskt Det är inte längre men det gör så mycket För det skapade någonting i mig Det skapade en trygghet och en övertygelse om att Gud ser mig och älskar mig och beskyddar mig och bevarar mig vad som än händer visst är det härligt Och tänker att man kan få leva i den vissheten att hur det än ser ut i det här livet och det går upp och ner det ska alla veta det går upp och det går ner och ofta går det väldigt mycket ner och så går det lite uppåt och så. Här. men hur det än ser ut så finns det en gud som älskar mig Som beskyddar mig Som bevarar mig Som ser till mitt bästa Alltid Alltid, alltid Charles Spurgeon har skrivit Den bästa kommentar till saltaren Som någonsin har skrivits Påstår jag Jag har läst rätt många Den är så bra så man får inte använda den Som referenslitteratur vid teologiska utbildningar Så bra är den och han delar in den här salmen Vi ska läsa strax eh, Några avsnitt här Han delar in den så här Den handlar om den troendes ställning och position Den handlar om Den troendes trygghet Den handlar om den troendes tillflykt Den handlar om Den troendes tjänare Det vill säga att Gud sänder ut sina änglar För att betjäna dem som han älskar Och den handlar om Den troendes vän som är herren själv Det är bra det finns ingen författare angiven till den här salmen. Och enligt judisk tradition så ska man då hänföra salmen till den som står som författare till föregående salm. Och i så fall så skulle det vara Mose. Och jag har ingen aning. Det finns en del som talar för det. Språket påminner om en del uttryck från, från femte Mosebok och sådär. Men, men det är inte så där jätteviktigt. Det är någon som har skrivit salmen. Bevisligen eftersom vi har den. Och den är fantastisk. Och huvudtanken i den här salmen är att den som lever i gemenskap med Gud, den som lever nära honom, är under hans ständiga omsorg. Under hans ständiga beskydd. Och därför så kan man leva sitt liv i trygghet och ro. Hur det än ser ut och vad som än händer. Ska vi läsa en bit? En sugna? Den som sitter under den högstes beskydd, och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min boj, min Gud som jag litar på. Och den här inledningen, den säger tre saker om Gud. Den säger för det första att han är den högsta. Och där används det hebreiska gudsnamnet El Elyon. Den högsta, most high. Gorkaiman eller något på finska. Jag försöker bara hjälpa våra vänner här lite grann. Alltså, Gud är universums högsta aktuitet. Han är. Alltså, det finns ingen övergud. Det finns ingen. Som är ovanför eller har mer aktivitet. Någonting att säga till dem. När det gäller vad Gud vill göra eller vad Gud kan göra. Bibeln säger att det finns ingen som ens kan jämföras med vår Gud. I Isaiah 46 så står det så här den nionde versen. Kom ihåg det som har hänt för länge sedan. För jag är Gud. Och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Wow! Jag önskar Salm 147 uttrycker den så säga, stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns. Vad det lite grann, hans förstånd. Vad Gud fattar, vad Gud förstår, vad Gud omfattar, med sitt hjärta och sitt sinne och sina tankar. Det finns ingen gräns. Och det vi människor vi kan komma på rätt mycket smarta grejer. En del dumma grejer också. Men vi kan komma på fantastiskt. Tänk vad, 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 vad människan har hittat på. Men vårt förstånd är begränsat. Om vi kan åstadkomma det vi har åstadkommit på gott och ont. Med vårt begränsade förstånd. Så fattar då vad Gud kan åstadkomma med sitt förstånd. Som inte har någon gräns alls. Det är den Guden vi tror på. Det är honom vi tjänar. Det är honom vi lever för. Han är den högsta. Han som vet namnet på varje stjärna. Som håller allt i sin hand. Han som upprätthåller allt med kraften i sitt ord. Och han som är, som Bibeln säger, fruktansvärd i sin helighet. Och väldig i sin kraft. Det är den guden vi tror på. Sen står det så här. Den som sitter... Under den högsta, det var det första, den högstes beskydd och villa under den allsmäktige skugga. Det är det andra som det står om Gud där. Han är den högsta och han är allsmäktig. Guds namnet El Shaddai som betyder allsmäktig bland annat. Och vad betyder det då att Gud är allsmäktig? Jo, det är väldigt enkelt. Det betyder att han kan göra och gör precis vad han vill. När som helst, hur som helst Som han vill Finns ingen som talar om för honom Vad han ska göra, vad han får göra Han är allsmäktig, han gör vad han vill När han vill och hur han vill Det är en Gud som talade Och det blev till det är den Gud som delade havet, som sände mat från himlen. Det var den Gud som gav folket vatten från en klippa i ökningen. Det kan man väl inte göra. Ja, men han är den allsmäktige. Han gör som han vill, när han vill och hur han vill. Eller hur? Det är den guden vi talar om. Det är den Gud som vi i ett tillfälle stannade tidens gång så att solen stod stilla. Det kan man väl inte göra. kan man väl om man är allsmäktig och gör vad man vill, när man vill och hur man vill. Och det är den Gud som besegrade synden och mörket och döden. Och det han har bestämt sig för kommer att ske. Jag älskar den här sången. Jag tror det är Mattias Martinsson som har skrivit den. Allt vad du har sagt, allt vad du har lovat kommer att ske. Förr eller senare. Vet du, om du bär på ett löfte i ditt inre, någonting som Gud en gång har sagt till dig och du undrar ibland, hur går det? Kommer det någonsin att ske? Kommer det att bli någon förändring? Kommer de här människorna att bli frälsta någon gång som jag har bett för nu i 20 eller 30 år? Kommer det att bli en förändring där? Kommer det att ske det där som jag längtar efter och har bett för och som jag upplevt att Gud har sagt mig? Det Gud har sagt kommer att ske förr eller senare. Prisat vara här ensam. Det han har bestämt sig för kommer att ske. Tillbaka till Jesaja 46 Det är också ett sådant här favoritställe i Bibeln. Jag har många. Hela Bibeln, älskling. Jag, jag förkunnar från början vad som ska komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på öarna från öster, från fjärran landen, man som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, säger Herren, låter jag ske. Vad jag har beslutat, utför jag. Älskadei betyder också den som är mer än nog. Jag älskar det uttrycket. Överflödets Gud. Med det som talar om att han kom för att ge liv. Och liv i överflöd. Och det är så härligt i, i den gamla översättningen. Ibland känner man att man skulle vilja vända tillbaka till 1917 års översättning. Så, jag har kommit för att ge liv. Liv och över nog. Vad är över nog? Ja men det är mer än nog. Eller hur? Det finns en, 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 liksom en nivå som är nog. Som min far brukade säga när jag ville ha något nytt. Det du har är bra nog till dig. Det är nog det duger men det finns en nivå som är över nog och det är den som vår Gud rör sig det är den, det är liksom hans nivå när det är mer än nog när det är mer än du behöver när det finns mer frid när det finns mer glädje när det finns mer läkedom när det finns mer befrielse när det finns mer av allt det som vi längtar efter mer än vi behöver för vet du vad som är så bra om man har mer än vad man behöver då kan man ge det till någon annan det är ju det som är så sjukt bra. Eller hur? Ja. Vet du, om du har mer än vad du själv behöver så behöver du ju liksom inte stoppa det under madrassen och, och liksom vänta på att ja, någon gång kanske de hittar det när jag är död och borta. Utan det du har som är mer än vad du själv behöver kan du ge in till någon annan. Så har du mer glädje så dela med dig av den glädjen. Har du mer sorgen du behöver så dela med dig av den sorgen också. För det är bibliskt. Vi gråter med den som gråter, och vi gläds med den som gläds. Så har du för mycket av någonting. Dela det med en syster eller bror. Det är det som är själva syftet med övernågen. Gud ger inte sorg över nog. Han ger glädje övernågen. Han ger frihet övernågen. Halleluja. Och det betyder att han kan förvandla vilken situation som helst. Jag återkommer gång på, gång på gång på gång på gång genom hela bibeln. Han vänder sorg till glädje. Han vänder nederlag till seger. Han vänder brist till överflöd. Han vänder sjukdom till hälsa. Han vänder mörker till ljus. Han är El Shaddai, den allsmäktige Guden som gör vad han vill när han vill och hur han vill och han gör det mer än nog. Priset var hans namn. Han som gör, skriver Paulus i Efesabels 3 kapitel, han som kan göra långt mycket mer än allt vad vi ber om eller tänker oss genom den kraft som är verksam i oss. Det är den guden vi talar om. En gud som är universums högsta auktoritet. Det finns ingen över honom. Han är allsmäktig. Han gör allt vad han vill. Och det här skulle ju samma taget. Kunna skapa en rätt skrämmande bild. Eller hur? Alltså tänkte tänk någon som har gränslös makt, gränslösa resurser och dessutom inte har någon över sig som inte svarar inför någon. Alltså tänker man mänskligt sett på det här så blir det lite läskigt. Tänk om vi skulle ha någon sån potentat i, i den här världen. Det skulle vara obehagligt. Eller, vi har en del som är i närheten men inte riktigt. Men, men, och de är obehagliga de också. Höll jag på att säga men jag sa det inte. Eh. Men grejen är att vår Gud har gränslös makt. Och han svarar inte för någon annan än sig själv. Men han är bara god. Han är bara god Han är bara god Han är bara god Amen. Och så kommer det här tredje påståendet Eller utsagan om Gud Som är så fantastiskt Så totalt makalösa Och så totalt livsförvandlande. Den som sitter under den högstidsbeskydd Vilar under den allsmäktige skugga Han säger till Herren Min tillflykt och min borg Min Gud Min Gud som jag litar på. Smaka på det en stund. En Gud som kan göra vad han vill. Som bara är god. Och som inte behöver fråga någon om lov. Han har all makt, han har all kraft, han har all välsignelse, all godhet. Och han är min Gud. Han är min Gud. Det är honom jag tror på. Det är honom jag vandrar med. Det är honom jag tjänar. Det är honom jag ger mitt hjärtas lovsång. Det är han är min Gud Wow Elohim Min Gud, min Herre, min Skapare, min Uppehållare Min Tillflykt, min Borg, mitt säkra fäste, vad du vill Herren, vår Gud Halleluja Det står det så här från vers 3 han ska rädda dig från jägarens nå, den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens faser, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Precis som Elisabeth så här radas du upp alla de här grejerna som vi bär på rädsla och frukten för, eller hur? Um, bytte den. Nej, det gör inte. Där. Tusen kan falla vid din sida. Tio vid din högra sida. Men dig drabbar inte. Du ska bara se det med egna ögon. Bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort en högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar. Att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och hugormar, trampa på unga lejon och drakar. Det låter ju härligt. Och det blir på något sätt de här, här väsarna från vers 3 till vers 13 känns ibland som. Det är ju liksom en beskrivning av ett liv i total seger och totalt beskydd. Och ibland när man läser det här lite grann beroende på sinnesstämning och var man befinner sig i liv, så kan det vara lite svårt och jobbigt att läsa de där versarna. Eller hur? Därför att det är inte alltid som livet ser ut att stämma med den beskrivningen. Totalt beskydd, ingenting. Jag har inte ens stött tån mot en sten. Jag har inte ens trampat på en legobit i vardagsrummet mitt i natten. Eller vad det nu är. Men det där händer ju. Eller hur? Och då är grejen den här, att det är så viktigt att vi fattar och förstår att Bibeln har ibland ett annat perspektiv på tillvaron än vad du och jag har. Ett större, längre, om man räknar tidsmässigt, vilket man inte alltid behöver göra. Men alltså ett annat perspektiv. För grejen är, och det här, det här tror jag på av hela mitt hjärta, att Guds löften håller. Och det som utlovas i sannitet, det är sant. Och om Gud är din tillflykt och din borg, om han är din Gud som du litar på. Så finns det ingenting som egentligen kan skada dig. Eller hur? Jesus var, var liksom inte rädda för den som kan, kan skada din kropp. Utan var liksom frukta mer i så fall det som skadar din själ, ditt inre. Ditt andliga liv, ditt eviga liv. Det finns ingenting som egentligen kan skada dig och mig som tror på Herren och gör honom till vår tillflykt och vår borg. Vi möter motgångar. Och vi möter sånt som vi inte ens kan förstå i livet. Men vi vet att det vi möter här är temporärt. Och det finns ingenting som vi möter i det här livet som egentligen kan skada oss. Horatio G. Stafford. Stafford var en enormt framgångsrik kristen affärsman och advokat i Chicago. Han hade verkligen allt. Han hade en framgångsrik affärsrörelse han ägde... Enorma mängder fastigheter över hela Chicago Han hade en underbar fru, han hade fyra underbara döttrar Han hade precis allt vad en människa kan önska sig från den här världen 1871 så skrev han i ett brev till en av sina vänner Att det känns som att Gud har placerat mig on top of the world Jag är liksom wow Han, han sa det i tacksamhet Inte i, i högmå men liksom, det kan inte bli bättre men hans liv skulle förändras väldigt, väldigt snabbt. För samma år, 1871, så råkade en ko sparka om kullen fotogenlampa i en lada i utkanten av Chicago. Som ledde till The Great Chicago Fire. Hela Chicago i stort sett brann upp. Och i denna eldsvårda så förlorade Sparford i princip allt vad han ägde. Han sa vid ett tillfälle senare att allt han hade kvar efter den eldsvårdande var diplomet från universitetet. Och hans fru tog förlusten ännu hårdare än vad han själv gjorde. Hon blev djupt deprimerad och sjuk. Och hennes läkare föreslog att de, de skulle försöka få för ihop pengar som kunde resa på semester. Och det lyckades Spafford få ihop och bokade in dem. På en, en båtresa från USA till England. Och precis när de skulle resa iväg med den båten. Det tog någon vecka 10-15 dagar. Eller vad det nu tog med, med båt över på den tiden. Så precis innan de skulle resa. Så blev Spärford själv tvungen att ta i med en del, del ärenden. efter Efterältsvårdaren, försäkringsärenden och en del business grejer Som han var tvungen att ta hand om. Så då bestämde de att frun och döttrarna får åka först. Och så kommer jag efter med, med nästa fartyg, sa Spafford. På vägen till England, någonstans mitt ute på Atlanten. Så krockar fartyget med ett annat fartyg. Det är lite klumpigt mitt ute på Atlanten, men så var det. Båda fartygen går för full maskin. Kör rakt in i varandra. 226 människor. Förlorar livet den dagen. Bland annat Spaffords fyra döttrar. Efter sju dagar så får Spafford, Rachel Spafford ett telegram från sin fru när de överlevande hade kommit fram till Cardiff i Wales. Hon skriver två ord. Saved. Alone. Ensam. Räddad. Och så småningom så reser Spafford över så får han bara kunde komma iväg reser han över den här resan som tar ett par veckor med båt för att ta hand om sin fru. Och mitt, när de är mitt ute på havet så berättar kaptenen på, på skeppet som han är med att de precis då gick över platsen där hans döttrar hade förlorat livet. Och Horatio rusar till sin hytt Men inte för att gråta eller sörja. Det gjorde han säkert. Man skrev ett poem. Där och då. Som senare har blivit en av de mest sjungna sångerna. Bland annat i, i Moody's kampanj av världen över. En sång som i princip går ut på. It is well with my soul. Att hur det än är. Med, som mår jag bra i min själ. Som vet om. Att det som händer i det här livet. Har ingen effekt. I det långa perspektivet. Och så småningom så startar Spafford tillsammans med sin fru. En ministry i Jerusalem. Som är med. Och rädda tusentals liv. Genom att ge mat och sjukvård. Av de fattiga. Han. Som vänder det djupaste mörker till ljus. Är vår Gud. It is well with my soul. Och jag berättar inte det här. Förstår mig rätt nu. Jag berättar inte detta för att på något sätt förringa det du går igenom. Utan jag berättar det för att påminna dig och mig om. Att det finns ett perspektiv på tillvaron som Bibeln vill ge. Att här och nu är inte allt. Att det du och jag står i just idag, just nu, är inte ändstationen. Hör du vad jag säger nu? Jag vet inte vad du går igenom. Men vad det än är som du går igenom, vad det än är som tynger ett hjärta, vad det än är som plågar dig på nätterna, vad det än är som är så jobbigt och så tungt och så svårt, så vill jag bara säga det som en hälsning från den Gud som är allsmäktig, som är den högsta, som är god och som är din Gud. Att det du befinner dig i nu är inte slutstationen. Jobb stod i en liknande situation som Spafford. Han hade också förlorat allt. Och han fattade inte varför. Har du märkt hur sällan det är man begriper varför när, när all möjlig elände kommer in över ens liv? Man fattar inte varför, det gjorde inte jobb heller. Och till slut så säger han: Det finns ju ingenting som jag vet. Jag vet ingenting sen. Mer än en enda sak. Och det är att min befriare, min förlossare, vilket ord du nu vill använda. Min befriare lever. Det du står i just nu, just idag. Det som kanske tyngde dig i natt, som gjorde att du inte sov i natt. Är inte slutstationen. Det finns en befriare som lever. Och ibland får vi se den befrielsen i det här livet. Och får vi inte det så vet vi. Det kommer en dag av total befrielse. Och här och nu är inte allt. Det kommer en dag. När all nöd, all sorg, allt lidande. All ångest, all depression, alla nederlag. För alltid är borta. Det kommer en dag. När varje tår ska torkas bort. Och grejer det, och jag tycker det är så häftigt. Den dagen, när alla tårar ska torkas bort, så behöver vi inte ens göra det själva. Visst är det fantastiskt, för det står så här. Och han, Gud, han, han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Han kommer en dag att torka bort tårarna från din kent. Han kommer att göra det. Du kommer inte ens att behöva liksom ta upp din näsduk själv. Han torkar bort dina tårar. Pris att vara. I den sista delen i den här salmen, sen ska vi försöka gå in för landning om en timme eller så. I den sista delen av den här salmen så är det Gud som talar. den första delen så är det salmisten som talar och i den sista delen så är det Gud som talar. Och så står det så här. Han älskar mig, därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nörden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom och henne se min frälsning. Jag ska beskydda honom och henne, säger Gud. Henne, nej det säger inte Gud. Beskydda Vem? Vem? Jo, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Den som har sagt, min Gud som jag litar på. Honom, säger Herren, ska jag beskydda och bevara och befria, säger Gud. Det finns åtta löften i den här texten. Jag skulle kunna predika över vart och ett av dem. Och jag är väldigt osäker på om den finska översättningen stämmer. För den har jag gjort själv med hjälp av Google. Därför jag fick inte tag på rister som brukar hjälpa mig. Gör den det? Ja men det är ju underbart. Vilken smöjelse. Vilken smöjelse. Oj, oj, oj. Jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom. Jag ska svara honom. Det här är löften till dig, syster och bror. Jag är med honom och henne är i nöden. Jag ska rädda honom. Jag ska genomära. Jag ska mätta eller tillfredsställa honom. Och jag ska låta honom se min frälsning. Varför? Jo, det stod i texten som vi läste. Varför ska Gud göra det? Därför att du känner hans namn. Du vet vem han är. Du vet var hans brevlåda bor. Det hebreiska Guds namnet, jag är. Du vet vem han är. Varför ska du bli befriad? Varför finns det ett hopp för dig? Jo, det är för att du känner hans namn. Mose frågar i den brinnande buskan, vem är du? Och Guds svar är, jag är den jag är. Säg till fara, jag är hos gentem. Det är ju nästan som om Gud inte vill avslöja sin identitet riktigt. Men grejen är att Gud faktiskt avslöjar sin identitet där och då. Vet du, när Jesus många tusen år senare, eller ett par tusen år senare, står i Gethsemanen. Berättas om det här i Johannes 18. Och när soldaterna kommer för att gripa Jesus, och så är de osäkra på vem är det är av de här som egentligen är Jesus. De ser likadana ut alla de där galileerna. Så frågar Jesus dem, vem söker ni? Och soldaterna säger, vi söker Jesus från Nasaret. Och då svarar inte Jesus, okej okay, det är jag, det är mig ni söker. Utan Jesus svarar enligt grundtexten Ego Det är en direkt översättning av det hebreiska gudsnamnet Jag är ja. Och när Jesus <laughs> Jag tycker det är så häftigt När de här soldaterna kommer för att arrestera Jesus De säger Är det du liksom Och Jesus säger Jag är Så fannar de ihop till marken Allihop Så Jesus får liksom stå där och väntar på att de tar sig samman så att de kan arrestera honom. Eller hur? Därför att det är en sån kraft i det namnet. Det är en sån kraft i det namnet. Och löftet som Gud gav i sannighet. Funkade för Jesus i ett sämane. Jag ska beskydda dig och bevara dig och jag ska vara med dig och jag ska se till att ingenting händer dig. därför att jag är, du känner ju mitt namn, du vet vem jag är. Och Jesus använder det namnet och säger jag är. Ja men han dog jo men grejen är så här vet du. det var ju ingen som arresterade Jesus. Han hade, ju kunnat, han hade ju kunnat gå sin väg där och då, eller hur? Men han och, och sen så överlämnar han sig själv till de här soldaterna som försöker liksom att, att kaxa till sig igen. Eller hur? Det var ingen som tog Jesus liv. Han gav sitt liv. Det är en väldig skillnad på det. Det var ingen som tog hans liv. Bibeln säger att när tiden var inne, när det var dags, så böjde han sitt huvud. Och så gav han upp andan. Det var ingen som mördade Jesus. Han gav sitt liv. Pris var hans namn. Halleluja. Filippe brevets andra kapitel säger så här. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas- i himlen och på jorden och under jorden och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Amen. Och du vet som har, som har varit med ett du vet ju att det finns en mängd olika namn på Gud i gamla testamentet. Massvis av dem. Man har bibelskolekurser om Guds namn i gamla testamentet. Herren din läkare, Herren din befriare, Herren din försörjare, El Elyon, den högste, El Shaddai, den allsmäktige. Och det är alla de här olika namnen, det finns hur många som helst. Men alla de här olika namnen visar ju på en sida hos Gud. Och varje Guds namn innehåller ett löfte till de som tror på honom och följer honom. Jag är herren din läkare. Det är ett löfte i det, eller hur? Jag är herren din försörjare. Det finns ett löfte i det. Jag är herren ditt banere. Det finns ett löfte om beskydd i det, eller hur? Och så där kunde vi hålla på hela eftermiddagen, men det ska vi inte göra. Men det kan ju vara svårt att hålla reda på alla de här gudsnamnen. Jag har gjort en tentamen på dem vid ett tillfälle. Och då kunde jag dem. Jag skulle inte kunna rabbla alla de gudsnamn som finns i gamla testamentet. Då tänker man missa något. Att det finns ett namn med ett löfte som jag har missat. Och så tappar jag det löftet. Men grejen är, och det är det här som Filippenberg 2, vers 9 och framåt handlar om. Att vi har tillgång till allt vad Gud är. Allt vad Gud står för, innebörden och löfterna som är kopplade till alla Guds namn, har vi tillgång till i ett enda namn: namnet Jesus. Alleluia. Där finns allt vad du och jag behöver. Du behöver inte kunna ett enda hebreiskt Guds namn. Det räcker med namnet Jesus. För i honom finns Gudomens. Hela fullhet. Och i honom har alla Guds löften. De som är kopplade till Guds namnen. Och alla de andra löftena I honom har alla Guds löften. Som många av de här, skriver Paulus. Sitt ja och sitt amen. I namnet Jesus. Halleluja. Gud säger. Jag ska befria och beskydda honom. Därför att han känner mitt namn. Och Guds namn sammanfattas i namnet Jesus. Jag vet när Jesus kom in i den här världen så, så fick han ju egentligen två namn. Han skulle kallas för Jesus därför att han skulle frälsa sitt folk för sina synder. Namnet Jesus betyder frälsare. Han skulle också få namnet och det var det namnet som, som Maria egentligen gav honom. Han skulle också kallas Immanuel. Gud med oss Min Gud Som jag litar på Inte Gud mot oss Utan Gud med oss Jag växte upp med tro på en Gud som var mot mig En Gud som var polis En Gud som var ute efter att hitta alla mina fel och brister Och liksom varenda grej som man hade gjort som var fel Och så låg man på kvällen på sina knän vid sängen Och rabblade upp allt som man kunde komma på Som man hade gjort under dagen som var fel och syndigt vilken befrielse upptäcka att han är Gud med oss. Gud på vår sida. Gud som vill oss väl. Gud som vill backa upp. Min Gud som jag litar på. Halleluja. Den som sitter under den högstes beskydd. Och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren. Min tillflykt och min borg. Min Gud, som jag litar på. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv. Och låta honom se min frälsning. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom. Eftersom han känner mitt namn. Ska vi stå upp och be tillsammans? Jesus. Kan vi bara bjuda in den helige ande att, att röra vid vår hjärta just nu. Sträckte ut efter honom. Säg till den helige ande. Jag, jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag har haft väldigt tydligt under, under några dagar inför den här gudstjänsten Jag har bett för den här gudstjänsten och bett för, för dig som skulle komma hit Så Jag har haft en övertygelse, den är ännu stark just nu Att, att Gud vill lyfta av bördor idag Det här som har tyngt dig, som du har gått och dragit på under så lång tid. Det kan vara så många olika saker. Jag behöver inte göra någon lysta på vilka olika saker det kan vara. Det vet du själv. Men tänk om den här söndagen är den söndagen när det vänder i ditt liv. Det kan vara den här dagen, den här söndagen. När du faktiskt får se kraften i namnet Jesus. Vi skulle vilja bara bjuda in dig att be tillsammans med dig. Helt kort, du behöver inte nämna för oss som är med och be vad det gäller för någonting. Du får det om du vill, men det behövs inte. Utan när vi är i lovsång och tillberedande en stund nu. Så om du kommer fram och bara ställer det här framme. Det är väl det enda sättet det funkar i den här lokalen tror jag. Bara komma och ställa dig här framme. Så kommer vi att, att, att bara lägga handen på dig. Och det enda vi kommer att göra... Är att uttala namnet Jesus över dig. Vi kommer inte att be en bön. Med, med andra ord. Utan vi kommer bara. Att viska namnet eller ropa vad det nu blir. Det får vi se. Vi kommer bara att proklamera namnet Jesus. Över ditt liv. Och över din situation. Det är allt vad vi kommer att göra. Jag är helt övertygad om. Att du kommer inte att vara densamma när du går härifrån. Som när du kom hit idag. Är det okej? Okay? Vi får göra lite plats här. Det får nog bli en, en liten rad här framme. Så, så välkommen i så namn. Och så prisar vi Gud tillsammans och är, är inför honom. Och var frimodig nu. Åh oh Jesus, jag tackar dig för befrielsen. Tack Jesus.